0: 好，大家好，我是蜜龟，
1: 我是卷毛，我是学长。那我们本周第一个来聊的话题是这个 B m W 啊，他们宣出宣称的一个非常特别的观点啊，让大家其实有各种的揣测跟讨论。那就是他们讲说，呃，新车其实并不环保啊，所以延长旧车的生命周期，其实反而是一个可以减少浪费的做法。好，那随着现在慢慢的这个很多的呃新车推出嘛，然后尤其是电动车的发展，因为电动车发展其实一直以来就是跟一个观念啊连接在一起，就是环保这两个字。好，就有点像是这个某些政党，你就是会觉得他就是跟所谓的自由进步。哦，是有关联性。好、哦，有些就是比较守旧。有吗？花挖鼻、哦哦？没有。好<笑>、哦、没有。我们不探讨这个背后的因素啦。好、哦，<笑>那这也、就是这也是目前为止这个各家车厂都在推动电动车产品的这样的一个很大的关联跟趋势性。啊、哦，无论它到底是真的对环保呃很在意，还是只是想要赚钱赚这种所谓的。呃，这种趋势彩播，不過那都 anyway， 那都没关系。所以这样的一个趋势，其实都是一个无法去无法去抵抗的啦。好，那除了买电动车以外、啊，其实还有一个做法就是延寿，延长现在的汽车寿命。好，然后透过不管是改装啊，哎、欸，这种改装，当然我我在想，不是真的那种，就是我们一般意识中的改装，它比较偏向是一种，就是有点叫做。呃，小针美容或者微整形类似这种感觉的这种呃升级啊，我们讲说升级好了哦，可以让你的整个新呃整个旧车的一些基本的呃功能性啊，或是舒适性都可以再延长。好，那这个 B M w B M W 有一个可持续性哦，这应该是听起来是一个 project。那这个 project leader 其实就有质疑说，公共运输其实不能解决出游的问题。哦，这个就是我们常常很多讲到，就是公共交通运输啊，就会一般就会被感受觉得，就是它其实是比较偏向更偏向环保一点。好，但是呢，其实这个 B N W 刚刚提到这个可持续性负的这个 project 这个负责人其实提到啊，他认为啊，这个延长车子的寿命啊，呃，其实可以不只是透过二手车的交易市场，还有售后市场。哦，这个售后市场当然是指的是一些零件的维修啊，甚至是一些零部件的升级啊。比如说你的座椅啊，可以去呃设计成这种可移除式的。那这个座椅，当你把旧的座椅移除掉，安装了一个新座椅以后，其实这台旧车的很多，不管是功能性或是视觉性，都会有所提升，会变更偏向新车，也会让你的车主有一种升级换新的感觉。那这样子就可以进而去减少你这个新车的。呃， 购买频 率， 那你减少了新车购买频 率， 进而就会减少了新车的生产率 嘛？ 那其实这就是一个呃连带关 系， 一直接续下去的。所以你的呃新车生产量变少 了， 那它对环境的影响相对来讲也会下降。好， 这是它的一 个， 大概是它的一个理念呐。所以它是认为 啊， 这个社会应应该尽可能去做到任何事物的再利用 啊， 或是回 收， 去减少浪费。哦， 这就是一个他们的一个。提出的一个想法，哎，不晓得两位对于这种说法是抱持了什么样的感想或
2: 是论点？我觉得也是话题耶
1: ，话题。因为、哦、对因为，因为他是 B N W 提出的。<笑>对啊，对啊，因为你
2: 今天 B N W 重点还是营收嘛，我这样讲啦。对、啊，理想理想讲的很美好，但是股东今天在 review 你的时候，就是看你的营收有没有成长了、啊嗯。嗯，所以你今天说车子卖的少，哦，我我讲两个营收跟。这个利润都要成长，嗯哦、不能不能营收成长，利润没成长嘛？对，也不能营收跌了，利润也就利润成长，但营收跌了，股东也不能接受嘛？嗯嗯但是为什么公司一定要成长？这是一个问题，然后就是这个后话，就是人为我们经济体为什么一定要成长？这是另外一个话题。嗯，那所以,、嗯、所,以所以回头啊，讲的这么好听，你有可能车子卖得少吗？<笑>对,对，我也觉得对。以一间公司领导人的角度来讲，对，对啊。对啊所以我觉得他只有可能就是。大家都不要，大家可以少买车，嗯，大家可以少开车，但是都来买 B M W， 不要买 B and 奔
0: 哦，是这样子，
1: <笑><笑>有道理。我我在想，这是不是有点像是一个公，就是现在很多大公司啊，它其实会有一种所谓的企业者、企业
2: 社会责任的这样的， ESG, 对对对，这样的、uh, 马斯克的肉中那个怎么讲呢？这个肉中刺，肉中刺，对对对，<笑>它它其
1: 实是一个概念，我呃，应该是个概念呐、啊，就是你社会、呃，你这个企业越大，其实你要对社会的付出应该要更多，所以它会有一种被有点像制约的感觉。对，那当然有人会觉得说，呃，你确实就是你量体这么大的时候，你就是要付出一定的责任去做这件事情的，那这是一个有点两面刃的讲法。哦 ，OK， 好，所以总而言之，这个可持续性的这个 project， 我本身觉得还蛮特别的，就是真的不像是一个盈利企业会做的事情，尤其是他的论点也是蛮特别的。你
2: 你你这样讲啦，我这样说，上一个在台湾做这种可持续性做超好，你看他下场现在怎么样？能知道我在讲哪一件吗？欸、哪一件？大同电锅
0: 。哦哦
1: ，对对对对对对对对对对<笑>对,对,对以前有一句话叫做大“大<笑>大同电锅”，就是一人、欸、一个家庭买一卡嘛，然后用到这个用到传给下一代，对对对对，都还没坏掉，<笑>所以好像以前就有说大同为什么后面会。呃，整个势势头越来越弱，就是因为没有人要买新的大同电工，因为旧的那个还没坏，<笑>太耐
2: 用了。对，就算新的功能比较强，新的呃，这个看起来外观更漂亮，但是旧的那个实在太耐用了，而且就算旧的那个、嗯、的就算橡胶脱胶了，有没有，它还是可以用。嗯
1: 对，没才是最厉
2: 害的地方，就是尤其是里面功能性的地方，其实一点都没有影响。对，然后重点就是，尤其你今天是旅外的，为什么以前大红电锅日本就这样？就是你今天出国留学，的，在一个经费非常拮据的情况下面，哦，对，你不怕它坏掉，你知道吗？如果你今天带了一个电子锅，我在国外坏掉，我要去哪修嘛？嗯
0: ，然后我买一个新的
2: 又很贵，那你大红电锅不会坏啊？对，就真的超耐，然后做什么都可以用啊。所以，好，这个就是一个非常好的永续使用的代表子。代表词吧，然后你看看现在这间公司的下场怎么样
1: ，嗯、<笑><笑>就有点悲催啊<笑>。OK OK， 好，总之这个话题啊，这个就留给大家自己去思考一下，就是你觉得怎么样？呃，的做法到底是尽量减少新车的生产跟购买较好，领养代替购买哦，还是是还是是真的用一些实际的行动去减少整个环境的负担？哦，怎么做才是一个最好的？这，请大家可以自己去思考。然后，如果你觉得有什么呃见解的话，也可以留言跟我们做讨论。好，那下一个新闻，我们来聊一下这个电动小钢炮啊。既然刚刚讲到一个环保不环保问题，哦，觉得好像有点呃心里过意不去的话，我们来聊一下电动小钢炮，就是既可以呃爽快。又可以好像满足一点这个、欸、回馈环境的心啊、哦、好，那这电动小钢炮是这一款这个阿巴所推出的5五百一啊菲亚的5百一，呃 510, 哦、TR510, 那其实阿巴这个这个算是一个改装品牌吗？还是比较像是原厂的
2: 性能品牌。它已经是原厂的的，就是顶级牌了
1: 。哦、嗯，所以定位其实是接近 MG 这样的设定
2: 。我会用另外一个比较。类似的，因为因为第一个啦，就是它的外观上差异还是蛮大的，比较不像英剧可能断差没有那么大、嗯哼哼。我会可能用这个福特的 Mustang 加雪比、哦，那为什么？嗯、是因为阿巴是又不是在所有菲亚特车都有，
1: 嗯嗯，啊，它
2: 也很锁定特定的车型在做，嗯、哼哼那就跟雪比只有做 Mustang 啊，雪比 Cobra 就是 Mustang 改上来的嘛，啊、嗯，雪比也不去改。嗯福特旗下的车
1: ，嗯嗯嗯嗯，是是是那我们来提一下这个菲亚特五百好吧？其实台湾的路面上也蛮多菲亚特五百的这款车。那毕竟这一款车整个造型啊非常鲜明，然后也它的个性，它的个性感其实也非常。呃，识别性非常的强烈。那菲亚特500除了这个基呃原本的这个基底的这一款车以外，台湾也更常看到的是一种就是阿就像我们刚刚讲的这个 a 阿巴斯所推出的有点类似呃性能化的产品。所以这这一次呢，这个 a 阿巴斯也是借由呃这个一样是以这个菲亚特 500， 只是它是电动版本，也就是说菲亚特五百一所推出的这个强调性能为中心的呃全面升级的版本。好。那这一款阿宝5百一呢，它有一个专属于其呃这个阿宝斯这个呃品牌的呃全车功率套件，以及更为运动的底盘设定，还有一个更强大的马达输出。那其实整台车的氛围啊，都是为了去营造出这个属于阿宝小钢炮的这种热血感。这个是呃。品牌价值毋庸置疑。那阿巴斯5百一呢？比起一般版本的菲亚特5百一，在动力方面呢、啊，是由原本的153十匹增加了大概36六匹，所以这样大概有到呃 108, 一8 1 9百吧。对，差不多1 8八一百九。好，那这个扭力其实也是有提升啊，大约提升了15牛顿米。所以零百加速啊，其实比起原本的5百一，我书
2: 看一下你。是
1: 提升后一百五十三吧？哦，提升后哦，对对，不好意思，我我这边看错了。对，提升后一百五十三匹。好，那这个你刚刚有提到扭力也有增加，大约十五牛顿比。那这个加速啊，零百加速啊，可以在七秒完成，所以比起原本的菲亚特五百一，其实快的要两秒。好，那大家可能刚听到一百五十三匹，好像听起来很弱啊，其实也不会，因为毕竟菲亚特五百本身就是一台。呃，小车双门的小车，那它的重量相对整体的重量来讲，也都比较轻盈啊，所以配上这个动力，其实在某种程度上，它的运动感还是非常强烈，这倒不用去太担心。好，那汽油版本的 Airbus 595啊，这个大概在一年之后就会停产了、啊，所以接下来你会慢慢的会变成你也只能买得到，如果你想要买电动小钢炮的话，大概也只买得到这个。啊， 我们讲说电动的版本 ，OK， 这就是一个呃时代的趋势。那这款 车， 两位觉得如 何？ 有没有打到你们心中的那个钢炮
2: 魂？ 其实阿爸 是， 我一直都觉得他蛮有个性 的， 嗯， 蛮喜欢的啦。对， 那但是就是 他， 你说他性 能， 他我觉得他因为真的动力太小 了， 所以他还没有到那么性能。但是就是一个很颇具玩味的车子。
1: 就是在这样的一个鲜明的性格下，你可以去获得更多的一些抄价的
2: 乐趣。乐趣，对对,對,對，就是比一般般。但是你真的说它要可以倍嘛？暴利到哪里去？其实也也有。也不会，对。你真的以这个尺寸要倍还是 G R 压吧？嗯嗯嗯。哎、欸，它跟 G R 压比会不会再更小一
1: 点
0: 呢、啊？小，更小。这个车大概三米五、三、啊、米六左右吧。嗯哼。嗯
1: 所以它有办法比 MINI 还小 Polo GTI
2: 去做对比吗？比哦，它比 Polo 还要小吧？
0: 对
1: ， Polo 我记得
2: 是4米2左右啊。嗯，
1: 嗯嗯哦、Polo 毕竟是
2: 还是4门，我记得没错的话。嗯， okay, 对，嗯，真的还现在的 Polo 还是4门
1: ，以前的 Polo 有双门的。嗯嗯嗯嗯嗯，有有有，我跟你讲，所以这真的也是一个蛮特别的车款了、啊。那呃，这个有兴趣的大家可以去了解一下这一款车哦，这只是非常可爱
2: 哈、哦。但是我会说。你就个性上，这台车绝对比 Polo 有个性多了。Oh, 我讲个性不是性能的个性，是是指修车的个性啊，不是？
1: <笑><笑>
0: 对，设计风格，设计
2: 风格的个性。虽然它质感不会好太多，但是你会发现它有别于这种很强调功能性的设计语言。我觉得这一款真的是很适合所谓的方卡中的方卡、就是，就是就是，我觉得它的定
1: 位会更为明确一点，就真的是那种独到品。位的人，然后找了一台对，对，非常符合他的印象的这一款呃小
2: 方，就是不想要跟别人一样的，对对,对对对对对，嗯，我觉得菲亚特就是
0: 这样，就是它的规格你把它摆出来，就是一般人理性的人都会看说，我怎么会买这个车？为什么要买这个车？但是爱菲亚特的人就是他就是一台一台的买，嗯，就是这个这个就是爱，这个没有不是什么规格数据啊，或者是车好或者是不好。就单纯只是对于这个品牌的喜好而已，嗯、我觉得还会买菲亚特，或者是像是我们会说买阿尔法的这些车，大概都是这样的心态
2: 。意大利血同的浪漫，对对对对
0: 。好，那接下来下一条新闻啊，来提一下
1: 这个算是非常，我们刚才也讲说暴不暴力这件事情那现在来聊一下这个一直以来就被讲说西装暴徒这四个字，好，可以只能放在这个品牌上。那就是奥迪的 RS 6 Avant Performance 以及 RS 7 Sportback Performance 这两款车算是正式的登场了。好，那其实以往来说啊，这个奥迪里面的车系啊，就是大概可以有一般的车系，然后 S 车系，呃、S 车型，然后在上面还有一个更为更为偏向运动化的这个 RS 车型。好，那呃。这个 IS 的车型啊，再冠上这个 Performance 的这个名称啊，可以说是透过原厂的调教，再进一步的去提升跟呃，我炸，我讲说炸出它的性能。好，那这一款，现在这两款车啊 ，IS、uh, 6 Avant Performance 以及 IS 7 Sportback Performance 这两款车呢，在原在这个四点零升的 V 8双涡轮,轮增压引擎的这个动力配置之下，再将马力提升到了六百三十匹。好，那除了动力有所提升以外，其实车重也车重的减轻也是一个非常重要的指标。所以这两款车呢，在整体上来说，不管是性能啊，或是整体的表现啊，其实都有着更为呃强烈的呃进化。好，那除了性能，我们刚刚讲到的性能之外呢，这个外形上其实也是有一些呃调整的。哎，可是我自己学学长对于这两款车的外形上的调整有没有办法？帮我们简单的描述一下
2: 。欸、其实我没有特别研究 performance、欸嗯、的外形、嗯，我是说我还有一个比较着重在它的啊内含的。诶、okay, okay. ，然、啊、你讲内涵啦。其实也没有变多少啦，是是是就是在把涡再把涡轮调的更紧繃一点。<笑><笑>所以算是一个原厂的升级版本嘛，可以这样做。一直以来都有，就是上一代 C 7的。那个 RS 6也有 performance、嗯、的版本。嗯嗯嗯。那其实我记得那个时候 C 7好像是从不是6 0 0 P 调到6 0 0 P 的样子。嗯嗯
1: 嗯
2: ，是。对是，那这次就是反正基本就6 0 0 P 了，所以就在网上调到6 3 0 P。那其实奥迪那个引擎本来就有这个宽容值啦。嗯。讲、嗯、真的，它这个这个600变630已经比所谓协议阶还要少了。嗯嗯嗯嗯。但原厂就会考量它的耐用度的部分。对,对，我想它的外观其实并没有太明显的变化，大概、哦、部分就像你讲的，就是关于减重或者是这个内在的其他的调教、嗯
1: 。我觉得外观应该是比较着重在一些标志性啊，然后还有一些细微处的点缀，让它整整体的视觉感可能更为呃内敛一点。就是相对于这个原始的版本啊，你会觉得是呃有所差异，但是它又不会让你很彰显出它的。呃，那种强烈的不同感
2: 。你大概要说一个，就是那个原厂的轮圈呐、啊嗯，原本配的轮圈就有改变了。嗯，不过不过这个真的，嗯，你除非要有非常对 R S 车系，呃，就是代代都有理解，每一次小改款你都很清楚，不然的话，我觉得不容易发现。嗯嗯嗯嗯，是是,是
1: 然后那在刚刚提到这个动力的部分嘛，然后接接下来是它的。我们再快速带一下它的配备啦，它一样还是有这个八速的手自排变速箱，以及呃 Quattro 的这个系统，这是这也算是奥迪顶级车系的一个标配。然后再来是一些有总共有六种驾驶模式，也都有让整台车的这个驾驶体验都有更为呃更多元大概是这样子去形容。好，那刚刚有提到从 600P 提升到 630P 的这样的一个呃优化。那静止加呃零百加速哦，大约在 3.4 四秒哦。然比起一般车型，我指这个一般车型指的是 R S 的一般车型其实也才少了 0.2 秒而已。那这个说说多也不多，说少也不少。那因为你真的追求到这种比较极端的境界之后啊，这个 0.2 秒这本身就是一个也不是那么容易跨过去的坎對啊。所以这。只能说它真的还是有所进步 ，OK。好，那大概接下来大概就是一些其他的一些套件啊，像比如说这个 RS Dynamic Package， 就是这两款车，呃，这两个 Performance 版本的一个算是标配的套件。然后最高时速，这款车最高时速可以提升到280公里。然后也有所谓的动态的全能转向系统这些啊、哦，后轴的差速器啊、哦、这些。呃，这些套件都有在上面。那另外呢，还可以再选一个 Plus 版本的套件，那它最高时速可以再往上调高，上调到三百零五公里。不过一般路面上面，其实我觉得开到两百八就已经算蛮紧繃了，还要再往上开到三百零五，可能真的是要 a u t o b 奥特棒那边才比较有机会享受到这种感
2: 觉。台湾的路面没有那么油，
1: 对对，真的啊。好，那其他的话大概就是像刚刚学长有提到这个21寸的呃十辐新型的设计的这个轮圈呐、啊，那另外也有这个22寸的升级版本，这就是当然就是看你喜欢啊重、呃、一点，还是你喜欢这个看你看你的诉求大概是什么。好，那这就是算是这个新的 performance RS performance 的这样子一个提升的版本啊，给大家参考一下。那这两款车呢？目前在德国的售价大约是十三万五千欧元，那折合台币大约是四百多万、啊、不过这个是这个本地价嘛，呃，当应该说现地价。那如果来到台湾，当然会有不同的价格，那只是先给大家做个参考。台
2: 湾四四年前 C 七的 R S 六 Performance 就已经开到七百四十万了。嗯、哼哼哼现在有同膨有没有？哦，对对对，你说。八百万，那种可以吧？
1: <笑>重点是你捧钱还不一定买得到车。<笑>对
2: ，<笑>所以
1: 这样听起来，台湾其实是有机会看得到喽
2: 。哎、欸，有、啊、你台湾连那个 A P T 的那一台 R S 六都进来啦、啊，一台，嗯
1: 嗯嗯嗯，一只
2: 二四五那一台是 O K O K O K， 所以这个大家可以稍微再期待一下
1: 啊。这个我们叫做西装暴徒的 R S 版本。好，那接下来最后一条国外新闻，我们来分享一下。OPPO 有一个新的产品了，那就是 Astra 啊。Uh, Astra 想必大家对于 OPPO 车系有理解的话，其实不是太陌生啊。那其实在，在呃，我们讲说呃 ，OPPO 以欧籍汽车哦、呃、回来台湾市场的这这个时候啊，这个欧籍汽车其实也有在也有提到说，下应该是下年度吧，就是明年度啦，明年度会有考虑要把 Astra 也引进。那奥舒华这个这一台车，其实就算是 OPPO 的当家的中型中型级距的先辈车啦，那也就是说可以大概可以对应到福斯的购福，所以大家可以想象得到它的这种主流性。那重点是今天要来跟大家聊一下的是，这一款奥舒华在海外所推出了这个旅行车版本，好，还有还有另外也推出了纯电版本。好，都是一个呃，未来算是非常火热的这个动力规格跟车型啊。好，那我们来聊一下这个旅行车版本的、啊、Ultra Sport t o r i a 这一款车啊。那其实它的外形，我觉得还蛮特别。这个特别不是说它的造型上有什么特别之处，而是在于它跟先备车版本看起来就是车头车尾长得一模一样，就真的只是中间车长把它拉长的这种感觉。所以 ，OK， 有些人可能会觉得好像有点无趣，或者是变化性不大。这可能就是看大家自己的判断。诶，购服跟购服 v a r 有。外形上有明显的不同屁，屁股拉长啊 ，C 柱往后往后拉。对，我说那它的车头车尾的是车头一样，从你你说，如果从 B 柱前面是一样的，嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以大概也是这样子的套路啦。只是我在我在想，应该是因为 Astra 的本身这个车型的方正感比较。强烈一点，它的菱角的线条比较锐利，比较强烈一点，所以可能你就把它拉长以后，你就觉得我我自己觉得重复性有点高。OK， 这是我自己个人的感想，这大家就可以自己去判断。好，那之前已经有这个 PHEV 车型的，就是 a u s t r a 这个车，其实已经有推出 PHEV 的动力，那现在也在追加了全新的电动车版本。那实际上就是呃，反正就是时代趋势嘛，这也都不用太疑问。好。那阿斯爪的电动车其实以与 POJO 的 E308 技术其实算是同个集团下面的共享资源呐、啊，最大可输出156十匹的马力，然后电池容量大约是54 k 千瓦时的电池组 ，OK， 那最大续航里程预估是416公里哦，这是一些基本的参数啊，给大家做一个分享，好。那重点就是未来这个啊，欧系汽车本来就有在台湾这个积极的布局它的新车型嘛。那有没有机会我们之后在台湾可以见到 Ultra 一这样的版本呢？是不是有机会比呃 ID 3还要更早进来台湾呢？这个我们要再持续的追踪下去。好，那以上是我们本周的国外新闻了、啊。接在来再请龟龟来帮我们带一下国内新闻吧。
0: 好，那本周第一则国内新闻呢是法拉利的总代理。台湾蒙地拿在上礼拜啊发表了敞篷的296 GTS， 开出含台湾标配价格是 1,822 万。那这台296 GTS 啊，它不仅是法拉利第一款搭载 V6 油电系统的敞篷跑车，也是品牌第四款非限量的插电式油电超跑。在动力部分 ，296 GTS 使用了120度夹角。三点零升 V 六双涡轮增压引擎，加上后置马达的输出，总效马力可以达到八百三十匹，跟七十五点五公斤米的扭力。那它搭配的是八速的 f one 双离合器变速箱。那即使呢，二九六 GTS 比二九六 GTP 还要重了七十公斤，但它的零百加速还是维持一样的二点九秒。对，那这个二九六不管是 GTS 啊，或者是二九六 GTP。其实我对它的外形，我都觉得它有点太新潮了。它它有点脱离我心目中那个法拉利的样子。我心目中的法拉利可能是 F 四三零，然后是说四五八那一个世代，或者说更往前一点世代的外形，就是还是有一点点方正样子的感觉。但二九六就有点太，可能可能也是因为它油电的这个概念，它想要。塑造出一个全新的世代的这个氛围，所以整个外形都很不一样了
2: 。我觉得296有两个东西跟呃之前的你说像488或者是458不太一样的。呃、哦，虽然这个这个引擎等级也不同了哈、哦，不太一样的是那个、呃、第一个就是它前后的这个空力套件呐。2 9九二 GTP 之前就有人讲说它是小 SF 90嘛。这、那个外观跟那个进气口的设计、嗯，我觉得跟设计厂的，就是整个这个油，就你讲油电混合有更多的主动空力套件，这个都是有关系的。就真的是，呃，不同于过去纯油，你像那时候从458到 488， 从纯 N A 到涡轮增压，对不对？也是一个蛮大的变化
0: 。对，好。那这款车呢？这个长风的，应该我想台湾还还是很多这个等级的，呃，买家对，在这个车上市之前，我猜就已经接到满满的订单了。对，那未来应该就可以在这个内湖瑞光路这边看到这个车子的出现了。那接下来呢是福斯商旅响应十二月三号的国际身心障碍日，举办了一个。自由行无爱的这个记者会，那他展示了全车系的福祉车产品，同时也展出新一代的 K D 福祉车。那福士商旅有提到啊，台湾约有七十三的年长者，还有四十一的生障朋友居住在没有电梯的住宅。那平均有一百五十八位重度以上的生障朋友共用一台康复巴士。那深感受到这个国人生活环境。品质日渐提升，但这个无障碍的资源还是有很大的进步空间啊，那对于年长者或者说身障朋友来说，家中的层层楼梯就会造成出门的不便。有鉴于此，为改善出家门的第一里路、返家的最后一里路移动上的需求，也是也就是所谓的垂直移动。尤其许多人家中老旧的公寓并没有电梯的状况，那这次活动。共同举办的行无爱资源推广协 会， 就在二零一五年开始就提供了这个爬梯机上下楼专人服 务， 协助去解决这个垂直移动的行动需 求， 减轻家人还有照顾者的负担。七年来服务的人数从五百人增长到接近一万人次。那对于我们一般身体健康的 人， 可能没有想 过； 对于身障人士来 说， 或是对于老年人来说。出门去便利商店其实都是一件非常困难的事情啦。那我觉得这次服饰商旅拍的这个广告也蛮不错的。那在里面也有提到 说， 人类都已经从这个不管是深深不见底的海 沟， 或者说登上月 球， 就是人类都已经办到。但很多人他却连家门都没有办法踏出去。对。那面对台湾迈入了这个高龄化社会 啊， 那这个议题就会逐渐被放大。那我觉得也希望未来。可以有更多的车厂去参与这个市场，因为我知道在日本其实有很多，诶、欸，多各式各样的福祉车，诶、欸，有那种副驾一直可以下来的，或者是只驾驶座好像一直也可以下来，就是是原厂出厂就是这样子的这个车款。对对对对对,對。那这个在台湾其实反而很少，几乎是没有，大部分都是外厂去做改装的。对。有、哎、有，我觉得有,、呃、有吗？我那啊、哦，真的吗？我那推出非常多的福祉
1: 车、哦、呃，如果你是要强调说这种呃前座外移的话，其实呃 U 6也推出过这个版本。好，但是我们如果是单纯讲说福祉车这个市场的话，那我想国产车里面第一家跟最后一家，其实也就是我那而已。基本上我的认知哦、喔，对，那其他大部分真的都是所谓的呃外厂改装
0: 。我想也是因为有这个需求在，所以 U X 到现在这个历久不衰嘛。我觉得这确实是有它的这个功能性跟必要性在。对我有看到这个新闻被 T I P d 啊，然后下面还有人就会说，诶、欸，还不是卖出 N S 200。我想说，虽然我我知道这个在反串呐、啊，但我想说，这车如果能卖一万是两百，那、啊、台湾到底是多少人坐轮椅？不<笑>过、嗯嗯<笑>啊嗯嗯嗯、我我提一个观点
1: 啊，就是我我觉得福斯商旅这次推出的这个产品，它绝对是一个好的事情啊、呃。我们先不论，哎，应该这么说啦，呃，原厂会推出这样的产品，它一定是有盈利的目的在，但是在盈利的目的之下，它还是可以去达到这些所谓的福祉的。呃，概念在里面，其实它本身一定是一件好的事情。对，那但我必须反过来说，到底在台湾市场上，什么样的人可以使用到或者享用到这样的产品，其实是另外一个层面的问题。因为我曾经上班的地点附近，就是有那种类似老人的照护所，或或类似这一类的东，呃。呃，我我不知道该怎么讲，就是反正会有肠道中心哦，对对对，可能类似这种东西。那我有看过，就是那种扶子车接送的服务。那他的扶子车是什么呢？他的扶子车是旧的德利卡，然后你要想叫一件事情，他的德利卡是很高大的，然后他并没有去做这种改装哦，就是他真的怎么做呢？他就是放两两片铁板。从后车厢接到地上，然后老人的轮椅就这样子推推推推上车，推上德利卡那种偏高的那一种这个空间里面。所以，我们先不要提它的方便利性好了，往安全性思考，它其实就有一点稍微会有点令人担心了。那这其实就有点偏向这个，这是一个比较讲说社会议题啊，就是。呃，有这样的产品，但是是不是真的会大家都可以享用得到？还是会变成是一个呃，我我可能有钱，我可以付出比较多的呃呃，付出比较多的费用，我才有机会用到这样子的车型？我觉得这会这是另外一个层面的问题
0: 。哦，对对，确实。不过我觉得这个的另外一个市场，像是 K T 比较多，可能就会是在继承车上面。嗯，不过这是。嗯现场有一些身尚人士有提到一个问题，就是说其实福祉的接人车非常难叫，嗯、而且它的费用好像比一般的接人车还要贵很多的样子。对，它好像会加收一些诶、欸、手续费，或者说服务司机的服务费这样。对，就相相对比较没那么亲民啊。对，但我我觉得这个可能跟诶、欸、政策或者是诶、欸、台台湾有没有在推动这类的东西有一点相关。嗯、就对于。一般司机来讲，如果我做这个没有比较赚钱又比较累的话，我就开一般建设就好。嗯对、啊、嗯。然后我觉得政府是有没有要做这个去补助或什么之类的，我觉得这这个也蛮重要的。对，对。而且另外一点也有提到说，其实大部分的资源都集中在双北，就是北部地区，嗯、在在南部就更更少这类的扶子车、建人车，或是可以接送的康复巴士这种。东西，就期待说之后看，希望政策上或者说有更多的车厂可以一起投入来做这个东西，因为做这个可能诶赚的钱很少，但这就是一个社会，这算是一个社诶，我认为是车厂的社会责任，嗯，也可以提升这个企业的形象啊。那接下来呢，下一个新闻啊，是新年式的福特酷卡已经正式在台湾发表。那也同步发表了售价一百二十六点九万的顶级车型 Finura 嘞，对，它这个是意大利文哦。那在外观上啊 ，Finura 的车型上导入了专属的识别特征来做视觉的区隔。那它的水箱罩啊，采用了一个飞字形的波浪纹格装饰，那还有外面有镀铬的边框。那。这个菲亚雷的车型 呢， 还采用了二十寸的铝 圈， 比原本 ST Line 的这个铝圈还要大了一 寸， 原本 ST Line 是十九寸的。在内装方面 呢， 最大的不同就是它换上了木纹饰 板， 还有这个温莎透气真皮座椅。那福特原厂也有强调 啊， 这个温莎的这个透气真皮的这个材质 啊， 在通常都是要三百万以上的 车， 像是 Land Rover 或者说 Jaguar 的这个车型上才会有。啊，首度呢，在台湾第一次在这个百万左右的车就搭载到这个等级的真皮座椅。这样，那在动力部分呢、啊，它跟 ST Line 一样，菲亚特的车型搭载了 2.0 升的涡轮增压引擎，那最大马力是二两百五十匹，跟三十八点七公斤米扭力。那也一样搭配了的八速的手自拍变速箱。除了新增菲亚特的车型之外啊，福特六核也针对 ST Line 的车型新增的驾驶座。记忆三组的功能，那还有这个车外的后视镜，还有 HUD 的联动，都是这一次新年式的配备。这样，对。那我比较惊讶的是，之前的电动椅没有记忆的功能，我一直都觉得没有记忆的电动椅啊，那不如就手动就好，因为我是觉得没有没有记忆、嗯、就一点意义都没有
2: 。没有啦，有的时候还是有一些辅助，因为毕竟。有时候你手动要往前往后拉是不那么容易的，而且对力气比较小的人
0: 。哦，对，力气小，对啊，对，确实对
2: 。但我想的是，手动其实调整
0: 的比,、哦、比较快啊，对，手动在会拉的话，手动比较快啊。对对对对对，又快又方便，然后重量还轻了一点，这样。对，那么我认为电动椅最大的价值就是它可以记忆，因为这对于如果你有在换人驾驶的话，那这个功能是很方便的。对对。对对，真的对。那两位怎么看这个顶级款？这个最最贵的这个酷盖
2: ？我只是觉得它的嘴巴有点像鲶鱼
0: 。
2: <笑>就是的确，你跟 S D Line 比起来的话， S D Line 的设计因为看了好几年了，会看起来比较旧一点点啊。这个感觉比较新，但是我觉得它就是像你讲的，它它的从它的配备看得出来，它就是不是朝运动化走，它是朝对。他想要炒奢华风，所以我刚刚有另外一个想法，就是你刚刚说这个有很多它的材料是以前在这所谓的百万等级的车没有的，好要到更高级的车才有。那、嗯、现在我们的确在百万就可以买到这些材料、嗯，但是会不会相对的也拉低了这些材料的怎么讲这个价值？以后其他厂家有用创造材料、哦、啊，你这个不用卖这么贵啊。嗯嗯嗯嗯嗯，去嗯去 Land Rover，
0: 人家说，哎、啊，你这不就跟酷卡上面的一样啊？对啊，<笑>就跟现在现在很多<笑>很
2: 多不一定要很厉害的车都可以有、Arcantara, 啊
0: ，Gantera。嗯嗯
1: 嗯，对对对,对，我我我另外想到一个是呃顶规车型，但是这这个算顶规车型吗？他是使用所谓的客车认证，是不是？哦、uh, ，对
0: 对对对对,
1: 对，没错。所以理论上，哎，之前的 S T Line 我不确定是客车还是客货车认证，因为一点五
0: 的是货，呃，客货车，所以二点零的，二点零好像都是客车哦，真的假的？哦，因为因为
1: 我在联想的是这样代表，因为它客车认证，所以它不用有所谓的呃货货货货,货车横杆。那这样它的后排空间应该是可以非常明显的，呃，再增加、再增大，啊、哦，不管是嗯嗯就是如果座椅，我不确定座椅有没有前后，但没有，就算没有前后的话，至少你的椅背是可以实实在在往后躺的。那这样的话，其实整台车的吸引力就有明显的在提升了、嗯。那只是到底符不符合这个100。近近一百三十万的价格呢，这个就看大家自己去判断吧。嗯嗯
0: 嗯，我我自己认为这个车就已经是比较运动化的型了，然后要做一个顶级的版本，我觉得，诶、呃，这个市场接受度还有待商榷啊。对，也不知道台湾消费者能不能接受这个这个，嗯，看似更豪华的这个酷咖。嗯嗯嗯，那可能想要上打次豪华品牌吧，我这样想。马自达嘛，想要挑，想要挑战马自达在次豪华品牌的这个权威。<笑>不不过
1: 我我另外想到一个蛮好好好特别的点啊，就是这是一款美美国品牌、德国设计，然后挂着意大利
2: 名字的车。对。对，對
0: <笑>要有这个系统很复杂。对，
2: 我不太懂，还是为什么要挂意大利名
0: ？它是一个这个名字是一个意大利的设计公司，然后现在已经是在福特的旗下，所以其实，在欧洲当地那边，菲亚雷这个车型是很多车款上面都有的。哦，嗯，对对对，所以。这只是台湾引引进的，就其诶，库、欸、卡是其中一款嘛？对、嗯，在这在欧洲那边是 Focus 啊，或者是除了 Focus 之外，我忘记福特还有什么加车，反、啊、正就是很多车款都有。消失别傻
1: ，别傻，别傻，别消失
0: 。OK， 好，反正就是会有很多车型的。对对<笑>对，就很多车都有这个菲亚雷的这个。就是这个等级，嗯，对，它就是一个主打比较豪华、意式工艺的这个车款。嗯嗯，好，那我们就看接下来的新闻。那下一个呢，就是上礼拜的大新闻啦，就是我们的挚爱这个纳智捷推出了小改款的 UX Neo 的车型。那它不仅啊在车头造型上有着蛮大幅度的改变，而且在相同的价钱下，它还新增了全速域的 ACC 自动跟车的这个系统。那卷毛有什么心得吗？对这台车，我看到他车头的第一个印象就是超那
1: 个福斯的 K D， 就是那个之前我嘲笑很多次的那种网袜型的水箱罩。OK， 那好啦，也也也没有超不超的问题啦，但只是就是我可以理解，因为他想要把整个前脸都。做那种新呃新世代造型的那种封闭感，但是呢，因为它是汽油车，汽油车你前面还是有水箱，你就是需要散热啊，再加上它又是 turbo 车，所以它一样有 inter 散热，就是中冷器，所以这两个东西都有一定有一定程度的进风量的需求，所以它还是挖了这些洞。那我觉得可可，我自己觉得可接受。那也还蛮感动的是，这一款车还这么努力的在求生存啊！毕竟它要撑到 N 7出来嘛，这是一个最大的问题。好，但是相比之下，你就会觉得整个车尾的各方面的感受没有跟着提升，我觉得这是一个最可惜的地方啊。就是车头好像换了一个新世代的感觉。嗯但是车尾却没有跟上，还是那种老样子。对，那就一直以来，对一哎、欸，我想车体造型、车体比例、车体造型可能就是绑定的，没有办法嘛。那只是你车尾的点缀，呃，真的没有办法再更与车头做一个贴切的对应嘛？我觉得这是一个最可惜的地方。那除此之外，我觉得新车色算蛮好看的，大概就这两个想法。哦、oh, ，有有还有一个，就是至少整体来说，比野放版好看太多
0: 了。哦，对对对对对，其实这个包含现场媒体都有同样的感觉啊，都都觉得上一次到底是在冲爱，<笑><笑>不知道上一次那个测试<笑>是,是这样。<笑>对啊，对,对对，算算是有诚意啦，我认为。对，不管是颜色或者它的车头造型的改变，我觉得都算是蛮值得嘉许的这个改款。嗯
1: 哦，还有一个最大重点那个啦 ，ACC 全速域，我觉得这才是这台车最大的价值提升的地方。
0: 对，对，对，对。其实我也很好奇啊，很想去试试看它全速域的 ACC 的操作手感到底是怎么样。对，那之后如果有机会试驾到的话，再跟大家做一个分享。哦。那我们本周的这个新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 a p p o d c a s t 帮我们评分、留言。那我们下边再见，拜拜。拜拜拜拜